0: Je suis Céline et vous écoutez le podcast Peaches qui parle aux entrepreneurs de ce que cela implique et signifie d'être parent et entrepreneur. Chaque semaine, je vous emmène découvrir de fabuleux parcours de parents entrepreneurs avec toutes les embûches que la maternité, la grossesse et l'éducation représentent comme défis à l'image des challenges de la création et du développement d'un business pérenne et rentable. Je vous donnerai aussi toutes mes tactiques de maman entrepreneur pour gérer et faire grandir votre business et votre famille. Peaches accueille les parents entrepreneurs qui ont envie de réinventer le paradigme travail-famille pour qu'ils s'épanouissent ensemble. Juste avant de nous plonger dans l'épisode du jour, je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que ta charge de travail et ton temps de travail réel disponible sont en adéquation La plupart des gens pensent que c'est le cas. Pourtant, ils n'ont le temps de rien. Les parents entrepreneurs sont encore plus impactés par ce rapport avec le temps. Alors, arrêtons de nous dire que l'on est débordé. En effet, j'ai découvert que j'essayais de faire rentrer 55 heures de travail dans une semaine d'environ 30 heures de travail disponible. Comment c'est possible Tout simplement parce que je me voilais la face et je suis sûre que toi aussi. Si tu veux découvrir ton temps réel de travail et comment faire ce qui est Prioritaire pour avoir des semaines à taille humaine et développer ton business sereinement. Clique sur le lien dans la description et télécharge ma méthode qui te permettra de simplifier ton business de parent entrepreneur. Une dernière chose, si tu aimes ce podcast et que tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi sur ton appli de podcast préféré. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitchy Show. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière, ancienne influenceuse Instagram et blogueuse, modèle lifestyle à succès. Elle a décidé l'an passé de dire à sa communauté qu'elle arrêtait tout. Elle a arrêté son blog et depuis, elle s'est reconvertie. Elle a trouvé sa voie dans l'art journal thérapie. Elle va nous raconter son parcours, comment elle a de nouveau regagner des milliers d'abonnés sur Instagram et surtout, pourquoi ce changement complet de cap J'ai ma petite idée, il me semble que ça a un rapport avec une toute petite personne qui est venue chambouler sa vie. Mais elle va nous raconter tout ça, elle va nous raconter son parcours, où elle est passée de freelance à plusieurs reprises, à salariée, à blogueuse, à influenceuse. Bref, aujourd'hui je reçois Mélodie Miroir qui nous raconte tout son parcours. Salut Mélodie, j'espère que tu es contente d'être sur Peaches, je suis super contente en tout cas de t'avoir parce qu'on se connaît maintenant depuis un tout petit moment et euh, je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Donc bienvenue sur le podcast dans cet euh, épisode, on va parler essentiellement de toi et de ta carrière et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc par euh, faire une petite présentation de toi et euh, tu me diras si c'est tout juste ou si je me suis trompée et si tu as des choses à ajouter, tu n'hésites pas, c'est bon pour toi Ça marche,
1: super, bonjour et, et voilà, merci de m'accueillir sur le podcast en tout cas
0: alors, Mélodie, tu es une maman créative, t'aimes découvrir et explorer ta créativité sous toutes ses formes, d'après ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure du temps. Tu es une ancienne freelance, tu as été déjà freelance, je crois, à deux reprises, et tu es actuellement salariée en tant que social media manager, je pense que c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et… Aussi, de près ce que j'ai compris et d'après ce que je vois, tu n'exclus pas de revenir à une activité indépendante très prochainement avec ta passion actuelle pour l'art journal thérapie. Réalité, Exactement, voilà. en réalité, je vais quand même dire pour les auditrices euh, je pense qu'elles te connaissent plus euh, sous ton ancien nom tu étais très connue sous le nom d'Odile Sacoche donc pour celles qui suivent et qui étaient habituées à ton blog Lifestyle voilà, Mélodie Miroir et Odile Sacoche mais tu nous as révélé ça il y a presque un an déjà je crois que c'était en août l'année dernière où tu as décidé de révéler ta véritable identité et en même temps, mmh. tu as annoncé que Odile Sacoche allait tirer sa révérence. Et donc, Odile Sacoche n'est plus aujourd'hui. Donc, depuis que tu as terminé avec ce blog Lifestyle, tu t'es lancé dans une formation en art journal thérapie. Et tu as commencé, donc comme on en a un petit peu parlé déjà, avant d'enregistrer. Et tu as commencé à lancer quelques ateliers en présentiel vers chez toi. Et donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. -ce que oui, c'est ça, tu as très bien
1: résumé tout ça. Donc euh, oui, je me suis formée plutôt en fait à l'art thérapie et euh, j'ai découvert euh, il y a environ un an bah, l'Art Journal qui me fait énormément de bien et donc c'est une pratique créative qui me fait tellement de bien que j'ai envie de pouvoir la partager euh, un peu à tout le monde et surtout aux femmes en fait, c'est plutôt réservé aux femmes. <rire> euh, et donc exactement, oui, j'ai commencé des ateliers ben, juste avant le confinement, j'en ai animé un chez moi. Et donc, j'ai juste hâte maintenant que, que le confinement se termine et que cette vilaine histoire de Covid soit juste derrière nous pour pouvoir euh, bah, continuer, euh, continuer sur
0: ma lancée, en fait. Parfait. Alors, avant de parler d'argent, thérapie, on va quand même parler un petit peu euh, de ton passé et de ton passé de freelance en particulier. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Tu étais freelance dans quoi Parce que J'ai cru comprendre que ça a été à deux reprises. Et euh, donc, qu'est-ce que tu faisais Oui. Alors, en fait...
1: Déjà, j'ai changé de carrière en cours de route parce que j'étais styliste pendant dix ans, donc j'ai eu une formation de styliste à la base et pendant, mes, pendant mon travail de styliste aussi, j'ai entamé aussi une formation en infographie pour me perfectionner dans le graphisme digital et vectoriel. Donc, pendant que j'étais styliste, j'avais d'abord eu une première activité de freelance pour monter une marque de papeterie qui s'appelait à l'époque Didier Kate. Euh, Didi de bah, Mélodie <rire> Mélodie <-di. rire> et Ket, c'était le nom de mon chat donc c'était une petite fille et un petit chat et donc euh, j'avais euh, j'avais commencé à faire des cartes postales euh, j'avais envie de faire tout un branding autour de, de ce projet mais euh, c'était vraiment beaucoup trop, trop tôt pour moi, j'étais vraiment pas prête avec cette activité donc euh, j'ai commencé ça je devais avoir euh, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'était un peu un premier bébé avorté. Mais comme j'avais déjà lancé les démarches administratives pour être freelance, j'ai commencé à accepter quelques contrats comme, comme infographiste. Et puis, euh, bah pareil, je pense que c'était beaucoup trop tôt pour moi. Donc après, je crois un an, j'ai arrêté parce que je ne m'en sortais pas administrativement. J'avais mon boulot à temps plein. Euh, j'avais plein de choses sur le côté, donc j'ai arrêté. Et puis il y a quatre ans, c'était quatre ans. Ouais, c'était quatre ans. J'ai changé complètement de carrière pour devenir euh, donc social media manager. Donc je crée du contenu sur internet pour euh, mon employeur. Donc des blog posts, des vidéos. Euh, je gère le compte Instagram. On gère aussi la communauté Facebook, Twitter. Donc euh, vraiment réseaux sociaux euh, à fond à fond. Et à côté de ça, ben, j'avais l'envie avec mon blog de me lancer comme blogueuse pro. Euh, donc, avec mon blog lifestyle Odile Sacoche. Et donc, j'ai repris un statut d'indépendance euh, pour pouvoir accepter plus de contrats, plus de partenariats avec des marques parce qu'on m'en proposait de plus en plus. Et à côté de ça, j'ai revoulu lancer euh, une marque de sac euh, de nouveau avec du branding et de dessin et tout ça. Et ça a aussi de nouveau été une expérience super avortée. Parce que, pareil, la réalité du, du temps m'a rattrapée. Et, euh, et pareil, après un an environ, j'ai arrêté. Donc, j'ai essayé de, de réembrayer sur des contrats d'infographiste à côté. Mais pff, le fait d'avoir des clients très exigeants, d'avoir mon travail à temps plein, ben, j'ai de nouveau arrêté après un an. Et aussi, il faut savoir qu'en Belgique, les, les démarches administratives sont très compliquées quand on veut être indépendant euh, complémentaire. Donc, en plus de son travail, il faut engager un, un comptable, euh, il faut euh, rendre des cotisations tous les trimestres, il faut rendre des déclarations de TVA, des machins. Et donc, euh, je m'en sortais pas. Et donc, pareil, donc après un an ou deux, j'ai arrêté. Et puis, j'ai encore accepté quand même quelques contrats via une autre forme de statut d'indépendant, toujours dans, dans l'infographie. Mais euh, et voilà, c'est à chaque fois des petites expériences que j'ai. Ils sont vite avortés, mais donc ça, ça traîne dans un coin de ma tête depuis,
0: euh, depuis pas mal de temps quand même. Mm -hmm. Mais euh, malgré tout, du coup, tu reviens toujours au dessin, à tout ce qui est. Euh, ouais. Toujours, ouais. Toujours, ouais. toujours, toujours, toujours. Toujours,
1: Le dessin, euh, le dessin, ça a toujours été euh, depuis toute petite, depuis que je suis en primaire, j'ai toujours dessiné. Euh, et quand j'ai voulu faire le stylisme, ma mère était pas trop d'accord à l'époque parce qu'elle pensait que j'allais finir comme une artiste tatouée, cheveux colorés, piercing, euh, finir sous un pont. Enfin, vraiment le cliché de l'artiste. Donc, euh, elle m'a forcé à faire des grosses études euh, en... Ben, nous, on appelle ça les secondaires. Donc, en France, c'est quoi C'est le collège, euh, juste avant le bac. Le lycée. Donc, de... Le lycée, voilà. Donc, j'ai eu, euh, eu des, des options fortes en mathématiques et tout ça. Mais, euh, non, je me suis inscrite au Beaux-Arts en complémentaire, en plus, quand j'avais 17 ans. Mais donc oui, l'art toujours est revenu à moi et j'ai eu une grosse période de creux justement quand je suis passée de mon métier de styliste à mon métier de social manager où là vraiment pendant quatre ans, j'ai rien créé du tout, presque rien, ou pour des autres. Et euh, j'ai eu comme un, un dégoût en fait de la création du dessin et tout ça. Et euh, c'est vraiment là depuis un an que j'y suis revenue. Petit à petit, ça a vraiment été un chemin, euh, un chemin introspectif et c'est ça que je me rends compte aussi c'est que l'art apporte vraiment beaucoup dans la vie euh, et j'ai découvert en fait une forme d'art que je ne connaissais pas, c'est vraiment l'art bien-être pour se découvrir, pour se sentir mieux pour gérer le stress,
0: lâcher la pression tout ça. ok ok Alors, on va en parler de l'art journal thérapie un petit peu plus tard mais je voudrais qu'on revienne quelques instants sur la période Odile Sacoche parce que euh, Odile Sacoche c'était un blog lifestyle donc si j'ai bien compris tu as quand même réussi à le monétiser au moins en partie avais, oui, tout à fait. Marqué, hein, des, oui. des contrats avec des marques, etc. Tu testais beaucoup de produits, si je me souviens bien. Exactement. Ouais, ouais. Mais par contre, il s'est passé quelque chose pendant cette période Odile-Sacoche, dans ta vie, qui est relativement important, je crois. Il me semble que tu es tombée enceinte pendant cette période-là. Exactement. Période -là. Je
1: n'ai même pas encore parlé de ma fille, c'est ce Et oui, oui. c'est <rire> ce de ma
0: vie. <rire> Et <rire> oui. Ouais, pas la
1: priorité. <rire> euh, oui, exactement. Je suis tombée enceinte. Euh, alors... Moi, il est date maintenant. Depuis... En fait, c'est très marrant. Mais depuis que je suis maman, je n'arrive plus à me repérer dans le temps et des années et tout ça. Euh, donc, je suis tombée enceinte ben, il y a deux ans. Ma fille va avoir deux ans en septembre. Ouais, donc, euh, donc euh, deux, trois ans. Si on compte neuf ans. mois de grossesse quand même. Mm -hmm. euh, donc oui, tout à fait pendant la période Odile Sacoche. Et euh, en fait, le blog Odile Sacoche, il a énormément évolué par rapport au tout début parce que ça a d'abord été un blog... Euh, pour parler de mes humeurs, c'est passé par du mélange, c'est parti par du beauté, et puis je suis tombée enceinte. Je me suis dit ah ben je vais euh, je vais faire parce que j'avais vraiment énormément de demandes de partenariat, donc j'ai voulu faire euh, comment est-ce qu'on dit maman influenceuse mm -hmm. en disant euh, je vais partir dans cette dans ce truc là. Et puis euh, en fait le fait d'avoir été maman, d'avoir été enceinte, ça m'a ça vraiment remis toutes les priorités. Euh, j'ai comme eu un espèce de choc des priorités de la vie et je me suis dit mais non, c'est pas du tout ce que je veux pour elle, qu'elle qu grandisse dans une société de consommation et que, et que je lui montre que sa maman, en fait, c'est une femme sandwich qui, qui teste des produits et qui reçoit des choses et, et, et donc, en fait, j'ai eu aussi un espèce de dégoût de tout ça. Et Donc c'est là où j'ai, je me suis dit non mais il faut que j'arrête, j'arrête tout ça parce que je, je me suis rendu compte que j'étais maman, que j'allais être un exemple pour ma fille et que qu'est-ce que je voulais lui montrer pour sa vie aussi professionnelle après, même si elle était encore plus tout bébé. Mais euh, mais ça me sert beaucoup de, de ligne droite, je vais dire, de fil d'Ariane dans ma carrière parce que je me dis quel est l'exemple que je veux lui montrer, euh, qu'est-ce que j'aimerais pour elle et donc, euh, donc ça, me, ouais, ça me remet à chaque fois mes priorités
0: un peu euh... voilà, ça me fait beaucoup réagir <rire> oui, mais c'est vrai que les enfants euh, c'est pas, pas moi qui va convaincre mais je pense que vraiment les enfants nous font voir la vie sous un, un autre angle et encore plus nos activités professionnelles qui, euh, ben voilà effectivement comme tu dis c'est un exemple qu'on veut donner ou qu'on ne veut pas donner sur ce qu'on fait, la manière dont on se bat pour obtenir ce qu'on veut et donc, c'était la question que je voulais te poser, justement, quel était l'impact et tu viens de nous répondre sur, euh, de ta maternité et de l'arrivée de ta fille dans ta vie sur euh, bah, ton blog euh, sur, à l'époque, hein, euh, sur comment tu avais pris les choses et également sur, finalement, la consistance et, le, et la teneur de tes publications sur ton blog parce que tu, tu nous as dit en, en substance qu'il y avait une sorte de réorientation mais tu n'as pas arrêté le blog tout de suite quand elle est née. Tu l'as continué un petit peu parce que le, ça prend quand même un peu de temps pour se rendre compte de tout ça. Donc, comment tu as géré ça en, Déjà, en termes d'organisation, vraiment purement euh, terre à terre, pratique, euh, Voilà, euh, un bébé, même une grossesse, je ne sais pas si tu as une grossesse facile ou euh, difficile, mais grossesse, fatigue, machin, et euh, l'arrivée de bébé où on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Comment tu euh, as réussi à gérer ce blog Continuais-tu à, à publier euh, et, voilà, et quel type de publication enfin, l'incidence voilà, que ça a eu sur tes publications et ton organisation alors en fait ça a été très progressif euh, l'arrêt du
1: blog euh, quand elle est arrivée déjà les quatre premiers mois moi j'étais dans une bulle euh, une bulle intemporelle euh, je sais pas j'étais coupée des infos je sais pas ce qui se passait dans le monde euh, c'était vraiment juste elle et moi c'était en même temps une bulle euh, merveilleuse, pleine d'amour et en même temps une bulle euh, très fatigante. Les, les premiers mois sont, voilà, personne, me, personne va me contredire, je pense là-dessus, c'est que en plus on est tout seul à la maison avec elle parce que papa travaille, donc euh, donc voilà. Euh, donc le blog dans un premier temps, les premiers mois, c'était juste pas de blog du tout quoi, parce que euh, parce que pas possible. Enfin, j'y arrivais pas et moi j'ai j'ai un petit souci de perfectionnisme, donc euh, j'aime bien que les choses soient bien faites. Euh, surtout au niveau du blog et euh, en plus de ça je suis un peu euh, comme on dit le cordonnier mal chaussé ou plutôt bien chaussé c'est-à-dire que quand on écrit un article de blog moi je veux qu'il y ait des bonnes photos je veux qu'il y ait une bonne orthographe je veux qu'il y ait toutes les, euh, tous les paramètres SEO les mots-clés les machins et donc quand j'écrivais un article de blog avant qu'elle soit là parfois j'en avais pour 4 heures d'écrire un article de blog euh, encore plus quand c'était des revues de produits et tout ça parce qu'il fallait écrire enfin euh, il fallait faire toutes les photos retoucher les photos euh, Parfois, je faisais des vidéos, j'en avais pour euh, tout un week-end entier, donc, euh... donc quand elle est arrivée, c'était juste pas possible, j'avais zéro temps pour le blog. Par contre, euh, j'avais énormément de temps pour Instagram parce que, euh, comme je l'allaisais aussi, euh, ben, j'étais souvent dans le fauteuil et puis quand elle est née, elle avait du mal à… Enfin, elle dormait toujours euh, sur moi, donc euh, le téléphone, c'était mon meilleur ami parce qu'elle était tout le temps sur moi, donc… Instagram, je me suis plongée à 100%, c'était ce qui avait le plus facile. Euh, et je sais qu'il y a des mamans qui écrivent leurs articles de blog sur le téléphone, mais ça par contre pour moi, euh, ce n'est pas possible parce que je ne sais toujours pas écrire correctement sur un téléphone. <rire> je fais toujours plein de fautes, c'est catastrophique. Donc, euh, donc le blog dans un premier temps, c'était juste non, pas possible. Euh, quand j'ai recommencé à travailler, là j'ai commencé à entrevoir une nouvelle routine. Euh, du fait du travail donc euh, j'avais des horaires déjà plus organisés je vais dire parce qu'il y avait un réveil parce qu'il fallait que je me rende au travail et donc là tout doucement il y avait quelques articles de blog qui pouvaient ressortir parce que j'avais par exemple les trajets de train où je pouvais écrire où j'étais toute seule euh, et puis il y avait les temps de sieste qui commençaient aussi un peu à s'organiser avec la petite donc je pouvais prévoir ok elle va dormir pendant plus ou moins alors, au début, c'était une demi-heure, mais je comptais sur une demi-heure, donc je pouvais prévoir petit à petit. Mais ça m'a rendu en fait, juste dingue euh, parce que euh, je voyais le travail que faisais <rire> Et je me suis dit, non, c'est pas possible. j'ai pas envie de faire ça. Et comme en plus, la journée, ben, je faisais déjà ça au travail, des articles de blog, des vidéos, de l'Instagram, du Twitter, du Facebook, en fait, euh, j'ai eu un trop-plein. Et, euh, et j'avais vraiment encore en plus cet aspect, euh, moi qui me tenais vraiment fort à cœur, cet aspect consommation, maman influenceuse qui me dérangeait de plus en plus. Je voyais toutes mes compatriotes blogueuses faire des tests de produits, de vêtements, de machins. Et j'étais là, non, 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 je ne veux, veux pas ça. J'avais vraiment une conscience minimale, entre guillemets, qui s'installait. Donc, progressivement, le blog s'est arrêté. Et je... c'est l'année passée. Oui, en été, j'ai eu comme un le fait d'avoir 35 ans, j'en sais rien si c'est ça, mais je crois que mes 35 ans m'ont fait un espèce de bling. Euh, je me suis dit, euh, stop, non, j'arrête. Je ne veux plus, ça ne me correspond plus. Odyssaco, sacoche ne me correspond plus, en fait. C'est comme si c'était une autre personne, c'était une version jeune de moi mm -hmm. et que maintenant, j'avais envie d'autre chose, en fait.
0: Donc, euh, voilà. je, je comprends, le coup des 35 ans, euh, on est deux. Hein. <rire> moi, ça m'a mis un gros coup. <rire> ah ben Moi, oui je...
1: parce qu'en plus on voit, on voit beaucoup d'influenceuses qui ont 25 ans et on se dit bah mince je fais la même chose sauf que j'ai 10 ans
0: de plus et qu'en plus j'ai des enfants donc ouais. ce côté un peu je suis juste une vieille mégère quoi. <rire> ouais on sent un petit peu en décalage mais bah, cela dit tu marchais quand même très très fort euh, le, le terme d'influenceuse est vraiment euh... Très bien utilisé en ce qui concerne ton ancien, enfin ce que tu faisais avec Cody Sacoche, parce que tu avais vraiment, je ne sais pas combien de milliers de followers sur Insta, Twitter, etc. Tu étais dans plusieurs magazines, donc c'était vraiment, vraiment le. Ouais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'influenceuse. Alors, il en faut pour tous les goûts puis pour tous les âges, hein, donc pourquoi ouais, ouais, pas, même à 35 pas. Mais par contre, je comprends effectivement euh, par rapport à l'envie dont on a envie d'élever ses enfants, euh, ce n'est pas forcément toujours très adapté mais après chacun sa façon de voir la vie et euh, du coup ça t'a amené comme tu dis à couper euh, à, à, à mettre le clap de fin sur Odile uh, Sacoche et aujourd'hui donc on va revenir à ce que tu fais aujourd'hui mine de rien tu es en train de reconstruire ta communauté sur Instagram parce que tu oui. pas à quelques petites centaines de followers hein <rire> non hein j'ai effectivement pas mal de followers sur Instagram. Euh...
1: Ben après, j'ai une grosse base de ces followers qui datent encore d'Odile Sacoche. Et il y a des gens qui me suivent depuis les tout débuts. Donc, en Dile Sacoche, j'ai commencé en 2011. Et c'est très marrant parce que j'ai encore aujourd'hui des messages en privé qui me disent « Je te suis depuis Odile Sacoche, depuis Ténélart. » Et je trouve ça fou parce qu'on est entre-temps en 2020. Donc, les gens, ils me suivent depuis tout ce temps. Ils voient mon évolution et la fidélité des gens est assez folle. Mais donc oui, je suis en train de reconstruire ça petit à petit, j'ai encore du mal à concevoir de réouvrir un blog parce que je sais que ça prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps quand on veut faire les choses bien. Euh, mais ce qui est marrant avec Instagram, c'est que j'ai eu un gros déclin au niveau d'Instagram pendant un an ou deux où vraiment je voyais chaque jour les followers qui diminuaient, 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 diminuaient. diminuaient. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans ma décision d'arrêter l'autre bille sacoche et euh, là depuis six mois ben, je repars dans l'autre sens et c'est marrant de voir aussi comme les communautés peuvent changer sur les réseaux sociaux et, euh, et que tout est question de patience aussi quand on veut construire une notoriété sur, euh, sur les réseaux sociaux quand on veut vivre d'un métier du web euh, mais là du coup c'est quelque chose de pour moi totalement différent que je construis parce que euh, j'espère juste plus apporter des outils aux gens, contrairement à avant où j'avais J'apportais des produits.
0: <rire> Donc, il y a une démarche qui est quand même un peu, un peu différente. Quoi. Alors, si tu nous expliquais un petit peu ce que c'est l'art journal thérapie, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et euh, moi, j'ai montré tout à l'heure à ma fille euh, qui a 11 ans euh, donc ton profil Insta. Et euh, elle, adore, elle, elle adore faire tout ce qui est un petit peu euh, DIY. Et tu vois, je vais faire comme ça, je vais faire des trucs. Tu, tu pourras me la présenter. <rire> et je, je vais te montrer ce qu'elle fait. Et euh, je lui ai demandé exactement... Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle fait Comment elle construit ça et tout. Donc, si tu pouvais nous en parler un petit peu.
1: Alors, l'art journal, euh, thérapie. Alors déjà, ça, c'est moi qui ai rajouté la petite extension thérapie derrière parce qu'il y a l'art journal de base. À la base, un art journal, c'est vraiment un journal pour faire de l'art dedans. Donc, il n'y a pas du tout la notion de thérapie euh, dedans. Il euh, y a pas mal de façons différentes de faire un art journal. Il y en a qui font juste des dessins de ce qu'ils voient au quotidien. Euh, moi je me suis vraiment plus euh, lancée dans la partie collage j'ai découvert une méthode que je ne connaissais pas du tout que j'avais jamais appris euh, ni au Beaux-Arts, ni à l'école, ni rien euh, donc à la base l'art journal c'est vraiment faire de l'art dans un format journal généralement les gens qui font de l'art journal c'est aussi des gens qui sont en manque de place, qui n'ont pas l'occasion d'avoir un studio, qui n'ont pas l'occasion d'avoir un bureau, ce qui est mon cas euh, mmh. je fais ça sur la table de ma cuisine euh, et donc c'est un petit format euh, pratique qu'on peut prendre partout avec soi et on laisse juste exprimer sa créativité euh, après petit à petit euh, par le chemin que j'ai suivi j'ai rajouté l'extension thérapie euh, parce que je me suis rendu compte que euh, l'art journal comme le fait d'avoir un journal intime dans lequel on écrit pouvait vraiment être une thérapie pour euh, se sentir mieux parce qu'on exprime en fait ses émotions mais là d'une façon artistique du coup euh, il y a une méthode d'ailleurs qui s'appelle le journal créatif qui est une méthode d'Anne-Marie Jobin qui est une canadienne euh, qui forme les gens, il y a une école euh, justement dans, plus dans le côté très thérapeutique du journal créatif avec des exercices pour partir à la rencontre de soi pour se reconnecter avec son enfant intérieur pour pour gérer des colères, pour gérer des périodes de stress pour, pour gérer le burn-out donc moi j'essaye juste un petit peu de, de mélanger tout ça avec mon background de, de styliste et de artistique et le, le côté développement personnel, art bien-être euh, et alors oui j'ai suivi une formation en art-thérapie donc l'art-thérapie c'est euh, une thérapie en fait par l'art pour, euh, pour apprendre à, à parler de ses traumatismes donc là est, on est vraiment dans la thérapie lourde genre euh, Alzheimer ou des gens qui ont des problèmes d'addiction ou qui ont vécu euh, des traumatismes durant l'enfance et des gens qui n'arrivent plus à verbaliser en fait, leur traumatisme mmh. par une théra thérapie euh, normale chez un psychologue ou chez un thérapeute et, euh, et qui, du coup, ont besoin de l'art pour les aider en fait, à s'exprimer euh, par la peinture, par le chant, par la musique, par la danse. Donc, euh, c'est donc voilà. donc, un peu un mélange de tout ça. Et moi, c'est vraiment plus la pratique... Euh, papier qui me, qui me parle le plus, parce que bon, l'art-thérapie, comme je dis, on en parle aussi en musique, en danse, euh, mais donc c'est un, un moyen de, de communiquer sur son mal-être ou sur son bien-être aussi, parce qu'il y a des gens qui le font, parce qu'ils vont bien et qui, et que, voilà,
0: euh, par un médium euh, papier dans un journal. Quoi. Et, et du coup, c'est quelque chose que tu fais euh, au quotidien comment, comment ça se déroule, ces séances de créativité où tu te dis bah, « tiens, je fais ça le samedi euh, », tu vois, c'est très normé, je j'en sais rien. Ou est-ce que c'est au fur et à mesure de tes… Euh... <rire> ça a beaucoup évolué,
1: parce que j'ai commencé quand ma fille euh, ne marchait pas encore et qu'elle euh, crapaillait dans le salon. Euh, donc, euh, bah, comme je devais toujours un petit peu vérifier euh, où est-ce qu'elle allait, euh, et que j'étais là euh, sans pouvoir allumer la télé, euh, j'arrivais pas à me concentrer pour écrire justement un article de blog ou quoi, donc j'ai commencé à faire ça, euh, bah, la journée, sans, sans forcément me donner un horaire ou quoi. Et puis bah, maintenant, ça a évolué parce que maintenant, elle marche, elle court, euh, elle s'intéresse à ce que je fais, elle essaye d'attraper mon bâton de colle, de mettre mes peintures dans la bouche. Euh, donc, je n'arrive plus <rire> à créer quand elle est là, c'est juste pas possible. Donc maintenant, je le fais pendant les heures de sieste. Enfin, euh, les heures, l'heure de sieste. Parce qu'elle dort qu'une heure par jour, j'ai pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Euh, ou le soir après manger, donc j'ai la chance qu'elle va dormir tôt, elle va dormir à 19h, donc euh, et elle dort très bien la nuit. Je fais partie de ces mamans chanceuses euh, qui ont, des, qui ont une, enfin, qui a une fille qui a très bien dormi dès le début. Euh, donc je, le soir, je, je crée le soir. Euh, et aussi, il y a un truc que je me suis rendu compte par rapport à tout ce qu'on recommande en termes de créativité ou de développement personnel, on dit toujours qu'il faut avoir une routine euh, quotidienne, je suis assez d'accord avec ça, mais souvent on impose des horaires et je me suis rendu compte que ça c'était quelque chose qui fonctionnait pas du tout pour moi, que euh, c'était plus euh, comme tu dis, bah euh... ben, c'est maintenant, <rire> mais euh, si je me dis voilà c'est tous les jours entre 5h et 6h il faut que je crée, par exemple du... il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin à 5h pouvoir faire ce genre de choses, ben moi, ça ne marche pas. J'ai besoin de me dire, ben, ce sera peut-être ce soir, ou ce sera peut-être demain. Donc, euh, maintenant, je crée environ quatre fois par semaine, je vais dire, et c'est un peu aléatoire, il euh, n'y a pas un jour en particulier, euh, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que plus je crée, et plus j'ai envie de créer, et en fait, ça agit comme une drogue, en fait, mais une bonne drogue, du coup, parce qu'il y a un sentiment de, de gratitude qui est derrière. Et, euh et voilà mais donc du coup oui de nouveau c'est progressif et c'est un peu au rythme de, de ma fille oui, euh, à son rythme de son évolution euh. j'ai déjà bien essayé de la faire dessiner à côté de moi mais euh, ça ne marche pas <rire>
0: <rire> elle veut attraper tout ce que je fais donc euh, ça, ça part au drame ouais mais c'est l'âge en même temps, deux ans oui. bon. ah, <rire> voilà. <rire> voilà mais euh, est-ce que tu pourrais dire que le, justement euh, ton, ta créativité, en tout cas ce que tu fais a une influence sur ta, ton comportement avec ta fille ou enfin ton comportement au quotidien hein, l'influence sur ton humeur avec ta fille, avec ton, ton homme dans, dans ta vie en général quelle, quelle influence ça, ça a pour toi euh,
1: je sais pas trop comment eux le perçoivent euh, mais par contre je, moi c'est vraiment un outil qui m'aide vraiment à déstresser et aussi à couper d'une journée de travail surtout en ce moment avec le confinement donc moi j'ai continué à travailler pendant tout le confinement donc je mm -hmm. travaille euh, en 4 5 euh et euh, j'ai eu des journées très 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 stressantes avec énormément de travail donc moi je fais pas partie des cas des, des gens qui ont qui ont eu le confinement à s'ennuyer. Donc, c'était plutôt tout l'inverse. Euh, et donc, le, le, la créativité et l'art journal m'a vraiment permis de couper après le long de travail, de me dire « Ok, maintenant, je me déstresse pendant 20 minutes. Euh, je fais n'importe quoi. Des gribouillis. Je, je coupe, je colle. Je réfléchis pas à ce que je fais. Euh, » Donc, ça, à ce niveau-là... Et c'est pour ça que c'est un outil qui ça me tient à cœur de, de partager par la suite parce que en tant que maman et en tant que maman qui travaille, je trouve que c'est un bon médium pour, euh, pour vraiment lâcher prise, se déstresser, euh, se défouler. Euh, et, et, et on n'en parle pas beaucoup de ce, de ce système de
0: défoulatoire, mmh. je veux dire. Euh... Ouais, voilà. <rire> et, et du coup je répondais à ce que tu viens de dire, quels conseils tu donnerais aux mamans euh, qui ont envie de senser, maman un peu créative ou, ou pas d'ailleurs, celles qui se disent, tiens, je serais bien, quels conseils tu leur donnerais pour commencer, peut-être, euh, c'est quoi le matériel de base, c'est quoi le meilleur euh, environnement pour... Peut-être pour commencer pour un grand débutant, par quoi euh, juste un, un carnet et roule ma poule ou il faut, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme, qu'est-ce qu'elles ont besoin Eh ben justement, elles ont besoin de rien. <rire> et c'est justement ça aussi que j'ai
1: envie de partager, c'est que euh, comme tu dis, c'est un carnet et roule ma poule. Euh, un carnet ou euh, une feuille, euh, papier d'imprimante, n'importe quoi. Euh, ouais. Il faut pas grand chose en fait. Et moi j'ai commencé avec quasiment rien. Donc j'ai commencé euh, les premières pages que j'ai faites quand je surveillais ma fille, c'était bêtement découper des couleurs dans les magazines style, euh, style glamour et cosmopolita, ce genre de, de, de bête magazine. Donc, euh, découper, coller voilà, sur une feuille, sans vouloir représenter euh, quelque chose, sans chercher le beau, juste chercher à, à, à décompresser et apprécier le processus, en fait. Et c'est ça aussi qui est important dans l'art-thérapie, dans lart journal thérapie c'est que n'est pas vraiment la recherche du beau, c'est vraiment juste le processus qui est important, le fait de faire autre chose. Après, il y a aussi toutes des euh, toutes des études scientifiques sur le fait que découper, coller, machin, ça fait partie. Ça fait travailler euh, certaines parties du cerveau et donc du coup, ça permet de. Le coloriage, par exemple, euh, mm -hmm. est vraiment un très bon outil pour déstresser. Donc euh, pour commencer, il faut il faut vraiment rien. Quoi. Moi, j'ai vraiment commencé, comme je dis, avec les magazines que j'avais. Euh, la main, même parfois quand je reçois des prospectus dans ma boîte aux lettres, j'essaie de voir s'il y a des petits trucs à découper dedans pour avoir des fonds de couleur et après, je, je recommande aussi souvent de commencer avec les peintures des enfants, parce que souvent on a du matériel pour nos enfants mais qu'on n'a pas pour nous mais ça fonctionne très bien aussi la peinture aux doigts, ça fait aussi des choses très ludiques euh, il faut vraiment pas grand chose Donc pour moi, un carnet, une paire de ciseaux un tube de colle même la tube de colle scolaire, il hein, ne faut même pas acheter ouais. une colle en particulier. Quoi. Donc, euh, c'est accessible à tous et euh, même à un simple stylobi, euh, faire des, des gribouillis euh, sur une feuille. Euh. Voilà.
0: Eh bien, donc, du coup, c'est ça qui te motive pour pouvoir après proposer des ateliers Peut-être des tutos, mais je ne sais pas, il me semble avoir vu une chaîne YouTube où tu fais des tutos, <rire> non Il me semble. <rire> ah, on n'en a pas parlé. De... Mais...
1: de nouveau, tout est très progressif. Hein. Oui, <rire> ben... euh... oui, oui, oui. En fait, euh, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, et IGTV où euh, effectivement j'essaye de, de mettre en place des tutos. Euh, J'aimerais idéalement en proposer une fois par mois. Euh... Mais, euh, mais oui, oui, il y a une chaîne qui se prépare et j'ai oublié ta question. Mais <rire> je, je suis partie. <rire> je,
0: dis, je disais tout simplement que, que en fait, ça allait te mener. Donc tout, on sent quelque part, comme tu aimes beaucoup ça, euh, que tu as envie effectivement de transmettre euh, bah, ce, que, ce que tu sais, ce que tu as appris, comment tu peux aider les gens justement à réussir à se libérer, surtout les femmes, effectivement, comme tu l'expliquais. et donc et effectivement, les tutos au travers de ta chaîne YouTube, mais aujourd'hui, au travers des ateliers, donc tu as fait un premier atelier là, comme tu disais avant le confinement. Comment tu vois la suite de l'aventure euh, Alors, si j'ai bien compris, effectivement, en, en Belgique, c'est compliqué euh, de s'installer euh, en termes. Est-ce que, euh, malgré tout, c'est une vraie option que tu as de vouloir euh, euh, proposer ça de manière entre guillemets plus professionnelle, même si c'est en seul business, comme ils disent, c'est-à-dire un, un job, enfin un à côté, un business à côté de ton boulot. Ça va te rajouter quand même de la, de la charge de travail. Donc là, on va encore de nouveau sortir de ce côté très ludique parce qu'on va avoir un côté un peu plus sérieux, et gestion d'entreprise. Est-ce que ça, ça, te, ça ne t'effraie pas finalement Ou alors, tu veux quitter ton job <rire> euh,
1: bah, Je pense que de nouveau, c'est quelque chose qui va se faire de manière très progressive. Déjà pour la suite, oui. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre les ateliers euh, une fois qu'on pourra... Euh mettre en place d'un point de vue distance sociale et euh, par rapport à la crise sanitaire du moment, donc j'aimerais reprendre des ateliers que ce soit des ateliers euh, en live comme j'avais fait chez moi, donc moi je l'avais fait dans mon garage, euh, vraiment cool euh, mais peut-être des ateliers aussi justement via la vidéoconférence c'est quelque chose mmh. que j'ai vu beaucoup euh, en ce moment pendant le confinement des, des, mmh. des artistes ou des art thérapeutes qui proposaient de faire ça en vidéoconférence, je trouve que finalement c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer ce que j'aimerais aussi, c'est de pouvoir donner des cours en ligne, toujours bah oui, par vidéoconférence ou via un système de, de cours déjà préfets qu'on peut acheter, comme, comme on voit déjà. Comme une
0: formation en ligne, oui.
1: Exactement, comme une formation en ligne. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'aimerais vraiment me tourner petit à petit. Et en termes de business très sérieux, si, ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur parce que, euh, oui, justement, en Belgique, c'est assez compliqué, je trouve, euh, d'un point de vue purement administratif. Euh, et aussi, à savoir que pour le moment, donc, euh, je suis en 4-5e et c'est un, euh, un créditant particulier qu'on a en Belgique qui ne me donne pas euh, le droit de monter mon business. Donc, euh, ça, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi qu'au niveau de mon employeur, je puisse... Euh, voir comment euh, comment arranger mon temps de travail ou euh, comment arranger mon, euh, mon contrat ou ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je me vois plus comme une entrepreneur euh, euh, sécure, je vais dire ça comme ça, donc plutôt euh, mi-temps employé et mi-temps entre, mi entrepreneur du fait justement que, euh, bah oui, j'ai une fille, j'ai une maison que j'ai achetée et euh, je sais aussi la, la vie que j'aimerais avoir pour elle euh, c'est-à-dire que euh, la sécurité financière pour moi c'est quelque chose d'assez important et euh, malheureusement j'entends pas beaucoup de, de l'histoire d'entrepreneurs qui euh, qui ont des, sus des des business très florissants donc ça me ça me fait aussi fort peur à ce niveau-là euh, donc j'aimerais euh, j'aimerais pouvoir allier les deux donc être euh, moitié employé moitié entrepreneur et pouvoir faire ça euh, faire ça à côté et peut-être après petit à petit ça dans dix ans ou dans 20 ans euh, pourquoi pas être à temps plein entrepreneur, quoi. Mais euh, ça aussi, c'est quelque chose que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui, euh, qui se développent sur le tard. Et ça, ça me rassure beaucoup, ça me donne beaucoup d'espoir par rapport à, justement, à tous ces jeunes entrepreneurs qu'on voit beaucoup qui ont monté des boîtes euh, très jeunes, à 25 ans, on en fait plein d'histoires comme ça. Ben, L'autre côté, moi, je vois beaucoup d'artistes qui se sont révélés à 35 ans, 40 ans, même à 50 ans. Et je trouve ça, je trouve ça dingue, en fait, parce que je me dis, waouh, c'est... Ça me parle beaucoup parce que je me dis il n'y a pas d'âge, en fait, euh, et on a tout le temps du monde, quoi. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de monter son business que, bim, demain, ça doit être fait, quoi. On a mmh. le temps, on
0: peut le faire progressivement. On... Donc, euh, donc, voilà. Mais oui, de toute manière, pour trouver sa voie, euh, quoi qu'il arrive, ça prend du temps. Et monter un business, finalement, quand on y pense, c'est un détail parce que le principal, c'est de réussir à faire ce qu'on aime. Enfin... Hein, c'est ma vision des choses. Et je pense mmh. qu'aujourd'hui, toi, tu as exploré tellement de facettes de, des possibilités de la créativité, parce que tu as quand même vraiment euh, fait beaucoup de choses. Hein, et tu es vraiment tout de tout. On n'a pas parlé du roman que tu as mis en suspens, <rire> n'est-ce pas, le hein, roman, le roman. Euh, Ça sera peut-être pour une autre histoire. Mais euh, effectivement, tu es quand même quelqu'un de très. Euh, créatif et, et, et finalement la, la partie business elle va intervenir que parce que tu vas vouloir effectivement transmettre, transmettre quelque chose que tu sais, apprendre aux autres euh, aujourd'hui c'est effectivement comme ça que ça se traduit mm -hmm. et euh, même s'il y en a quelques-uns, quelques rares personnes qui vivent de leur art purement de leur art sans transmettre hein, juste en vendant leur, leurs œuvres euh, aujourd'hui effectivement si, si tu dois euh, toi évoluer d'après ce que je comprends c'est vraiment pour pouvoir partager avec les autres donc leur apprendre et leur faire découvrir cette activité-là et puis comme tu dis bah, si ce business se si ce monte cette année c'est tant mieux mais si c'est dans 5 ans dans 10 ans c'est au moment où ça se présente c'est au moment où tu le sentiras le plus où tu auras aussi du temps parce qu'on est quand même sur ce facteur temps encore une fois surtout quand on est maman quand on a une famille le facteur temps il est important pour tout le monde mais quand on a des enfants on est encore plus tributaire de celui-ci et oui. clairement entre un job salarié à temps plein ou en tout cas 4 5 e comme tu l'as, une vie de famille ça laisse peu de temps pour pouvoir créer un business, pas pour pouvoir créer ce que tu aimes faire mais pour créer un business mmh. Donc, Effectivement. en plus voilà, les contraintes administratives liées à chaque, à chaque pays en France c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, quand tu veux monter une auto-entreprise, mais j'avais déjà entendu parler en Belgique effectivement que c'était assez compliqué. J'ai pas mal de, de copines belges et mmh. euh, elles se plaignent vraiment de ce côté très très rigide de l'administration ah, oui. pour pouvoir monter son business. Donc, il y a tout, effectivement tout un tas de petites choses qu'il faut prendre en compte. On ne se lance pas comme ça, le nez au vent. Et je suis bien d'accord, C'est pas parce qu'on a passé un certain âge qu'on ne peut plus rien faire. Je crois au contraire Exactement. que notre âge, elle joue en notre faveur. C'est sûr, peut-être que ça fait vieux de dire ça, mais tant pis, quand même. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. En tout cas, euh, je voudrais quand même que tu nous dises, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, c'est quoi euh, tes... Euh, Comment dire, tes, tes profils, euh, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de site, mais donc tu as ton Insta, tu as ta page Facebook, tu as ton groupe, tu as plein de choses. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélodie Alors, on peut me retrouver surtout sur Instagram.
1: Là, je suis vraiment euh, tous les jours, mm -hmm. euh, donc à Mélodie Miroir. Euh, on peut me retrouver sur Facebook. Euh, J'anime un peu moins ma page Facebook, mais par contre, j'ai un groupe Facebook où toutes les femmes sont les bienvenues. Chaque semaine, je propose un thème pour euh, créer. Euh, et c'est pas forcément créer, euh, peindre, dessiner, euh, coller j'ai par exemple quelqu'un qui fait des poèmes dans le groupe donc euh, c'est vraiment des thèmes que je propose assez larges euh, pour euh, explorer sa créativité et j'ai lancé timidement une newsletter il n'y a pas longtemps euh, donc on peut aussi me retrouver sur la newsletter euh, donc là en fait tous les liens sont sur euh, mon, ma page Instagram mon profil Instagram euh, là il y a le lien donc, du coup de la chaîne YouTube euh, du groupe
0: Facebook de la newsletter donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. De toute manière, je remettrai tous les liens dans la description euh, du podcast pour que les gens puissent cliquer, te retrouver facilement et s'inscrire à ta newsletter ou rejoindre ton groupe ou te suivre, enfin, ce qu'ils ont envie de faire avec toi. En tout cas, je te remercie euh, de m'avoir accordé ce temps-là. Je trouvais très intéressant cette partie créative parce que moi, je suis peu créative en tout cas avec mes mains. Euh, ma fille est beaucoup plus. Et, euh, et voilà, je trouve vraiment euh, que c'est... Une... Encore une fois, c'est des choses surtout en business. Alors, effectivement, même si tu n'es pas dans le pur business aujourd'hui, mais dont on parle peu. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de discuter de ça avec toi. Donc, vraiment, merci de m'avoir accordé de ce temps. Je suis super contente de t'avoir reçue Et je te dis donc à très bientôt. Un tout grand merci à toi et à très vite. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le podcast, je t'invite à le noter, à le commenter et le partager sur ton appli de podcast préférée. Ton soutien, tu le sais, il est vraiment important pour permettre à d'autres parents de se sentir moins seuls dans leur aventure et surtout leur donner l'envie de continuer le rêve de leur vie. Alors, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye